0: Axel trifft, der Podcast, bei dem Interviews zu Gesprächen werden. Vielen Dank an euch alle, die ihr regelmäßig diesen Podcast hört und auch weiterempfehlt. Und gerade im Sommer macht das ja richtig Spaß, so im Freibad oder am Strand auch mal eine halbe Stunde die Kopfhörer im Ohr zu haben und einfach mal so zu hören, was interessante Leute zu erzählen haben. Muss ja nicht immer ein Buch sein. Dieses Mal, wie angekündigt, die Musikerin Lotte, die kennen wir alle von diesem Hit. Lotte hat was Neues am Start. Reden wir drüber. Schön, dass du Zeit gefunden hast für unser Gespräch. Ich hoffe, dir geht's gut.
1: Äh, nee, mir geht's echt richtig gut. Ich bin hier zu Hause in meinem Wohnzimmer, ähm, beziehungsweise Wohnzimmer ist übertrieben, ist eigentlich eher alles, Wohnzimmer, Küche, Studio und äh, hab einen Kaffee und freue mich darauf, mein Interview zu meiner neuen Single mit dir zu machen.
0: Oh, da freue ich mich jetzt wiederum. <lacht> ja, Du hast dich ja relativ bedeckt gehalten über deinen neuen Song. Also ich habe das ja. mal so ein bisschen auf Instagram verfolgt, da stand erstmal nur 19.06.20, dann 19.06.20, mehr davon und du hast es schon so ein bisschen durchsickern lassen, da kommt was Neues, aber mehr nicht.
1: Mhm. Warum
0: hast du dich so bedeckt gehalten?
1: Weil ich eigentlich gern möchte, dass der Song, wenn er kommt, für sich spricht und gar nicht so viel vorneweg verraten will ähm, und... Ja, inzwischen ist ja auch so, es kommt so viel Musik raus. Das heißt, wenn ich vor drei Wochen erzählt hätte, dass ich jetzt eine neue Single rausbringe, mehr davon, und die so heißt und die so klingt, hätten die das in drei Wochen alle schon wieder vergessen. <lacht> Deshalb dachte ich, so mache ich das lieber einfach drei, vier Tage davor und dann freuen sich alle umso mehr.
0: Ich habe in den letzten Wochen auch mit vielen, vielen Kollegen von dir gesprochen und alle haben gesagt, Mensch, ich mir fällt so viel ein, ich habe so viele Songideen und schon Sachen runtergeschrieben und ich bastle zu Hause im Studio. Jetzt haben wir ja auch ganz frisch erfahren, selbst Rammstein langweilen sich, die mussten ja auch ihre Tour absagen und ja, das wird wohl auch irgendwie ein neues Album von ihnen geben, obwohl sie eigentlich wahrscheinlich schon gar keine Lust mehr hatten, jetzt haben sie doch wieder welche Lust. So zu Hause sitzen müssen und nicht weg können, macht schon irgendwie sehr kreativ, oder?
1: Auf jeden Fall. Ähm, das ist total gut. Also ich habe jetzt die Zeit für verschiedene Dinge genutzt. Ich bin einmal kurz in die Heimat gefahren, zu meiner Familie, habe da ein bisschen Hallo gesagt, was auch wichtig war, äh, weil ich die ewig nicht gesehen habe. Die letzten drei Jahre waren so voll äh, mit unterwegs sein, dass es viel, viel, viel zu kurz kam. Ähm, genau, und jetzt war ich aber mehr oder weniger, ja, ich glaube, wie wir alle gezwungen, äh, zu Hause zu bleiben. Und dann fängt die Musik wieder an einfach nur Musik zu werden. Da geht es dann nicht mehr ums Unterwegs sein, ums Konzerte spielen, ums äh, irgendwelche Leute damit beeindrucken, sondern es ist einfach wieder nur Musik und Schreiben und kreativ sein.
0: So prinzipiell ist es ja trotzdem eine sehr verrückte Zeit gewesen, so vom Frühjahr bis jetzt, so mitten in allen Projekten, Promotion, das Album live bekannt machen, Tour ist geplant, Konzerte sind geplant, die Termine stehen alle fest und dann muss man so voll auf die Bremse treten. Wie ist es dir da so in diesen Tagen gegangen?
1: Ähm, ich will nicht lügen, es war erstmal doof. So für mich wäre 2020 das Live-Jahr gewesen. Wir hatten so viel gespielt. Also wir hatten ja die eine Tour, Gott sei Dank noch im Februar. Die nächste ist im November angesetzt. Ähm, wir hatten den ganzen Sommer durchgespielt und ich hatte erstmal nicht vor, neue Musik zu machen und neue Musik rauszubringen. Ich habe ja gerade erst ein Album rausgebracht ähm, und plötzlich sitzt du dann da und bist so ja gezwungen, mit dir alleine zu sein und mit dir auch alleine klarzukommen. Ähm, ist erstmal doof, aber ich habe das Gefühl ich und auch viele Freunde und Bekannte, die ich kenne, haben total davon profitiert. Also äh, man hat sich plötzlich so sich selbst angefangen zu hinterfragen und zu gucken, ah krass, ähm, in welche Richtung geht es jetzt weiter? Was tut mir eigentlich gut und was von dem, was ich bisher in meinem Leben gemacht habe, ist eigentlich gar nicht so cool für mich und lasse ich in Zukunft vielleicht lieber weg, wenn es zurückgeht zur Normalität.
0: Hm. Also äh, du hast sehr nach innen geblickt. Ist da was Erstaunliches für dich, zutage Tage gedreht, wo du gesagt hast, das hätte es ohne diese Zwangspause im Frühjahr, die ja bis jetzt immer noch andauert, nicht gegeben. So
1: ähm, Was ist passiert? Ich, ich glaube, ich habe angefangen, also auch total introspektiv zu meditieren und mit, so mit mir selbst cool zu sein. Ich glaube, das kommt im Leben oft zu kurz, wenn man so voll viel unterwegs ist und eigentlich gefühlt so ein bisschen vor sich selbst wegrennt, immer auf Tour, immer was Neues, immer neuer Job, immer alles hier viel laut groß oder immer Karriere. Es gibt ja auch super viele Workaholics, die jetzt nicht im Musikbusiness sind, aber einfach immer viel unterwegs sind und viel machen. Ähm, plötzlich da stillzustehen und mal anzufangen, mit sich selbst wirklich im Reinen zu sein. Das ist bei mir passiert und es war cool. Ähm, aber ich glaube ansonsten, ich habe ein bisschen kochen gelernt. so. Also, aber Und ich habe mich viel mit interessanten Lebensgeschichten befasst. Also von Menschen, die... Ähm, in ihrem Leben ein paar Mal mehr abgebogen sind und ein paar Mal mehr neue Richtungen eingeschlagen haben, weil ich das total spannend finde gerade.
0: Mhm. Wer hat dich da überrascht? Kennt man da jemanden?
1: Es gibt ein Buch, das mich total geflasht hat, das ist äh, von Glennon Doyle Untamed heißt das. Sie ist eine bekannte amerikanische Schriftstellerin, ist sehr American alles, sehr ähm, ja wie man sich vorstellt, aber die hat, also das muss man sich, vor allem glaube ich für Frauen, das ist ein richtig cooles Buch, ähm, sie hat echt da ganz schön viel erlebt und echt super viele Umwege mitgenommen und neue Wege eingeschlagen. Ähm, und das fand ich voll toll und das hat mich irgendwie auch, also das hängt auch ganz, ganz viel mit meiner neuen Single zusammen, mehr davon, weil da geht es ja auch darum, ähm, neue Wege einzuschlagen oder sich selbst zu hinterfragen in dem, was man tut und zu sagen, hey krass, was tut mir eigentlich gut und was nicht. Und ich habe mein Leben jetzt und hier und ich will es so machen, wie ich es mir wünsche und nicht irgendwie nach vorgefertigten Schablonen oder nach dem, was bisher war, Leben. Hm.
0: Gibt es da schon was, wo du sagen kannst, also das werde ich in meinem Leben, wenn ich wieder raus kann, wenn ich wieder voll 100% Stress Arbeit machen kann, touren kann, im Radio auftreten kann, Termine machen, Interviews. Was wirst du anders machen als bisher?
1: Ich will, das ist mir auf jeden Fall voll klar, ich will, will alle Was-wäre-wenn-Fragen vermeiden. Also ich will nicht dastehen irgendwann am Ende meines Lebens oder meiner Karriere und sagen, was wäre, wenn ich das gemacht hätte, was wäre da anders gewesen, sondern mein Ziel ist jetzt gerade, einfach alles mitzunehmen und alles auszuprobieren, wo ich glaube, dass es mir gut tut. So, das ist so Oberthema für mich, aber... Ansonsten so konkret, mal schauen, mal gucken, wo es mich hintreibt.
0: Ich habe auf Instagram gelesen bei dir und da habe ich mich sehr drüber gefreut, dass du dort geschrieben hast, wie oft sind die kleinen, unscheinbaren Dinge am Ende die schönsten.
1: Ja, total, genau. Das kleine Genießen, das lernt man auch gerade, oder? Also wenn man dann plötzlich so mal zwei, drei Monate zu Hause ist, wird das plötzlich wieder schön und wichtig.
0: So diese Selbstverständlichkeiten, über die man sonst so normalerweise gar nicht nachdenkt, weil ist ja da und ist ja immer da und da zweifelt man nicht dran. Auf einmal erscheint das in einem anderen Licht, ne?
1: Total. Das ist so schön. Ähm, die kleinen Dinge, die kommen, also ja, die kommen einfach, die, die, die verliert man dann so schnell aus dem Blick und checkt man gar nicht, dabei sind die total wichtig und können das Leben am Ende. Wahrscheinlich sind sogar die Dinge, die das Leben am Ende schön machen, weil die großen Sachen sind meistens überfordernd oder viel oder laut und. Ja, wenn man die kleinen genießen kann, dann ist jeder Tag irgendwie hat was Schönes.
0: Insofern bist du für deine Zukunft bestens gerüstet.
1: <lacht> ja, mal gucken, mal gucken. Es geht ja auch viel Auf und Ab so, aber ja, doch, ich glaube schon.
0: Das gehört dazu, das Auf- und Ab. Das haben wir ja, glaube ich, auch letztens mal, als du bei uns im Studio warst, so ein bisschen besprochen. Da ging es ja auch auf das, was danach kommt, auch äh, die Chancen, die im Scheitern stecken. Und im Prinzip haben wir ja durch diese ganze Corona-Krise ja nun ein großes globales Tal als Menschheit zu durchschreiten. Aber auch das bietet eine Menge Chancen. Ne?
1: Ich wollte gerade sagen, ich weiß gar nicht, ob ich es als, gerade als Tal beschreiben würde. Also es ist total die, 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 die Gründe für das, was gerade passiert, sind total erschütternd und traurig, aber irgendwo, irgendwo hat Corona uns ja dahin gebracht, dass wir anfangen, uns mit uns selbst auseinanderzusetzen ähm, und uns Dinge klar zu werden. Also wir, wir sehen dass plötzlich viel klarer und auch noch viel klarer, wo Ungerechtigkeiten sind, wo Dinge nicht klar gehen, wo Dinge falsch sind. Ähm, und es ist für mich total schön zu sehen, wie Menschen jetzt endlich anfangen, dafür gerade zu stehen, was sie eigentlich für richtig halten, auf die Straße gehen und sagen, so nein, so nicht, sondern ähm, ich nehme die Verantwortung hier an und will Dinge ändern. Und das ist eigentlich, so krass es ist, so wunderbar ist es auch.
0: Hm. Du hast so dein erstes Zeichen nach dem Lockdown mitgegeben gemeinsam mit dem Wir bleiben zu Hause Festival ein Festival, das es so in der Form ja noch nicht gegeben hat. Wie hast du das erlebt?
1: Äh, <lacht> Erstmal erst war dieses Wir-bleiben-zu-hause-Festival ungewohnt, ähm ich liebe es ja live zu spielen. Für mich ist ich mache ja Musik, weil ich weil ich Konzerte spielen will. So ich finde das sau cool, den, mit den Menschen da zusammen zu sein, für ein zwei Stunden mal alles zu vergessen, einfach nur Musik zu machen, ähm, mich auf der Bühne fallen zu lassen, die vielen Menschen, die vielen Gesichter. Das ist natürlich anders, weil die Gesichter sind plötzlich Emojis und kleine Kommentare auf Instagram. Ähm, keiner klatscht, das heißt du spielst den Song halt fertig und keiner klatscht so und natürlich nicht, wie denn auch, man hört es halt nicht. Ähm, aber dafür habe ich es ja nicht gemacht. Am Ende war das Total schön zu sehen, also auch die das Feedback von den Leuten, das kam, wie gut es uns allen getan hat. Einfach mal so ein bisschen Musik wieder zu haben, ähm, mal für in diesem ganzen Chaos, was mit Corona kam, da kam ja auch viel Angst und viel Sorge und viel Einsamkeit, so mal so ein bisschen gemeinsam dazustehen und auch äh, sich mal ein bisschen abzulenken. Also ich habe das als total besonders empfunden. Ich würde immer echte Konzerte vorziehen, aber ich glaube, für den Moment war das das Beste, was man machen konnte und es ähm, hat uns, glaube ich, allen gut getan. Hm.
0: Du hast jetzt auch ein Autokinokonzert gemacht? Ja. Ist das jetzt so der nächste Schritt in Richtung Normalität? Oder ist das, also ich kann mir das irgendwie emotional schwer vorstellen, dass man dort so vor ein paar Autos steht, die dann hupen und vielleicht auch ein bisschen Lichthupe geben und dann winken ein paar vielleicht so aus dem Seitenfenster. Wie ist sowas?
1: In all dem fehlt halt, aber das fehlt uns, glaube ich, allen gerade so Nähe. Also es ist halt, es ist auch das ist nicht, auch das ist nicht ein echtes Konzert für mich. So, das ist ähm es war schön, auch das war, es war vor allem eine lustige Erfahrung. Ähm, ich habe in, in Friedrichshafen gespielt, in meiner Heimat quasi fast da ganz unten. Ähm, in so einer großen Halle. Es war auch dunkel und ich kam dann auf diese Bühne und vor mir sah es aus wie so ein Autohaus bei Nacht. Ich dachte so geil, jetzt kann ich mein Auto aussuchen und wegfahren. <lacht> nee, ähm, es war halt super dunkel gewesen, sehr mystisch alles. Und da habe ich da ein paar Songs gespielt. Und ähm, immer wieder sind dann so Lichter aufgeflackert. Am Schluss kam auch ein lautes Hupen von allen Ecken. Ähm, ja, ich meine, du stehst, du sitzt halt im Auto dann zu viert oder zu dritt oder zu zweit und stehst halt nicht in der Menge Arm in Arm mit Menschen und singst. Ähm, ich glaube, auch das ist ein Unterschied, aber auch das ist ein Schritt Richtung. Wir machen halt das Beste daraus und ich glaube, das ist alles, was wir jetzt gerade machen können. Ich meine, klar wollen wir alle die Normalität auf eine Art und Weise zurück und diese ganze Richtig laute Konzertreihe so, aber geht halt gerade nicht, ne? Dann macht man das Beste draus. Es gibt aber auch noch andere lustige Sachen. Ich habe neulich von so einem Liegestuhlkonzert gehört irgendwo. Da wurden einfach so einzelne Liege, so Sonnenliegen, irgendwie auf, auf einer großen Wiese mit äh, Abstand verbreitet und so. Ähm, mal gucken, mal gucken, was man sich nur einfüllen lässt.
0: Vincent Weiß hat ja jetzt ein Konzert gegeben in Köln in der Lanxess Arena, da wo sonst 18.000 Leute eng an eng stehen, sind jetzt nur knapp 900.000 Karten zu haben gewesen und zwischen den Leuten standen Plexiglas. Und zwischen den Leuten standen Plexiglasscheiben.
1: Ich glaube, es ist ja, es ist halt auch was so mit 800 Menschen in so einer Arena zu stehen, aber auch da, man macht das Beste draus und vor allem kann er da mit einer vollen Band auftreten, man kann äh, mit Konfetti und Pyro um sich schmeißen. Ähm, und halt so ein Stück weit das Beste draus machen. Und das ist ja auch wichtig, dass wir weiter irgendwie, dass wir halt das Leben nicht komplett pausieren in der Zeit.
0: Hm. Gibt es was aus den Erfahrungen, die du jetzt gemacht hast, mit solchen Möglichkeiten Musik zu präsentieren, wo du sagst, das wird irgendwo meine nächsten Live-Shows, die dann wieder unter relativ normalen Bedingungen laufen werden, vielleicht irgendwie beeinflussen?
1: Ich glaube, dass eine ganz neue Dankbarkeit und ein ganz, ein ganz neues Bewusstsein entsteht dafür, wie schön es ist, echte Konzerte spielen zu dürfen. Also alles, was irgendwann zur Normalität würde, man dann irgendwann dachte so, ja, krass, Routine, nochmal ein Konzert, war schön gestern, heute nochmal, wird werden zu, wow, ich habe das so vermisst und wie schön es ist, endlich wieder Gesichter vor der Bühne stehen zu sehen, wieder Menschen da zu haben, wieder die Energie im Raum zu spüren. Ich glaube, das wird passieren. Und ansonsten glaube ich, dass viel von dem, was gerade an Flexibilität stattfindet, bleibt. Also, man fängt... An sich neue Dinge zu überlegen und ist im Kopf flexibel irgendwie. Jetzt gerade wir hier, ich, ich hab, bin jetzt nicht zu dir gereist, sondern sitzt zu Hause und du sitzt, ich weiß nicht, sitzt zu Hause oder bist du im Studio? <lacht> Im Studio, so. also auch das irgendwie, ich glaube, man, diese Flexibilität und irgendwie auch die Lust darauf, sich neue Dinge zu überlegen und mal Dinge anders anzugehen, ich glaube, das bleibt.
0: Ja, also ich habe auch eine Menge Interviews in letzter Zeit von zu Hause aus geführt, wo ich ja sagen muss, also Gott sei Dank ist uns das jetzt passiert mit Corona und nicht vor vielleicht 10 oder 15 Jahren. Wir wären praktisch aufgeschmissen gewesen. Jetzt kann man übers Internet Dinge tun, die man also die es schon vorher gab, aber die man nicht so richtig für voll genommen hat. Dass man da irgendwie über Google Meet sich äh, da treffen kann, dass man über Instagram ein Konzert äh, praktisch als Festival aufpusten kann.
1: Ja voll. Und wir haben also ich habe auch so da auch voll viel probiert. Wir haben irgendwie mal angefangen ähm, Songs zu schreiben, so Songwriting-Sessions zu machen über Zoom oder wie auch immer das alles heißt. Ähm, ja, gibt, gibt vieles. Ich glaube, am Ende ist es immer, immer noch am schönsten, mit den Menschen im Raum zu sein, aber ähm, das wird irgendwann wieder passieren und dann wird man sich da umso mehr drüber freuen.
0: Auf jeden Fall. Und äh, wie gesagt, also ich finde das auch so von der Perspektive her gut, dass es solche Möglichkeiten gibt und gut, dass wir gelernt haben, auch solche Möglichkeiten zu schätzen, weil es ist immer noch besser, so miteinander zu kommunizieren, als, als irgendwie gar nicht
1: voll total und es auch in vielen Dingen ist diese Zeit auch eine Chance also total eine Chance für uns ich glaube dass da ganz viel Klarheit entstehen kann und viele Menschen anfangen sich selbst in vielen Sachen zu hinterfragen ich kenne viele Freunde die plötzlich anfangen sich zu überlegen ob sie tatsächlich das Richtige machen ob sie den richtigen Job haben ob sie nicht doch was anderes eigentlich machen wollen die verstehen wo sie unglücklich sind und viel mehr verstehen wo sie eigentlich glücklich wären also diese ganze Auseinandersetzung mit einem Selbst und neue Richtungen dann einzuschlagen ist eigentlich was total Tolles. so Weil wir sind ja alle eigentlich, wir arbeiten doch alle zu viel und sind alle viel zu viel im Stress. Plötzlich ist man dann mal so auf dieser, auf dem Zwangsurlaub, wo man mal gesagt bekommt, hey, guck mal, guck mal, wie es dir eigentlich geht. Hm.
0: Du hast in dich gehört und du hast beschlossen, mehr davon. In welcher Situation ist der erste Funke aufgetaucht für diesen Song? Kannst du dich da noch dran erinnern?
1: Ja, wir waren äh, in der Hütte in Österreich ähm, zu viert insgesamt und ähm, mir ist dieser Satz gekommen, wir haben, also wir haben ganz viel geschrieben an den Tagen, es war irgendwie total schön, war eine Natur, es war in der Natur, es gab keine Autos, es war einfach nur Stille und Natur und ich hatte immer dieses mehr davon, mehr davon äh, im Kopf und dachte so krass, von, von wo woher kommt das? Ich wusste es nicht, aber wir haben uns dann viel darüber unterhalten, wovon wovon wollen wir eigentlich mehr? So ähm, weil Man will immer mehr, 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 aber also das macht ihn ja nicht glücklich, es macht ja nicht glücklich, wenn man mehr Geld hat, wenn man mehr äh, irgendwie Fame hat, wenn man mehr Karriere hat, das ist es ja nicht, sondern was einen glücklich macht, ist, wenn man mehr von sich selbst hat und sich selbst noch viel mehr äh, verwirklicht und ähm, seine eigenen Träume verwirklicht, so. Und da haben wir dann angefangen, darüber zu schreiben. Gib mir mehr
0: Weil du sagst, du hast das in Österreich auf einer Hütte sozusagen, so den allerersten, die, die allererste Idee in, in Form von mehr davon gehabt. Nun hast du es ja mit dir getragen und dieses mehr davon in Österreich auf der Hütte, jetzt zu Hause in den eigenen vier Wänden, wo du ja nicht wirklich raus konntest, wie hat sich die Geschichte dann weiterentwickelt?
1: Genau, ich, ich wollte eigentlich den Song schon viel früher rausbringen. Ähm, ich wollte den Song direkt nach der Tour rausbringen und dachte so, geil, jetzt kommt mehr davon und äh, setzt noch einen drauf. Und alle irgendwie, ist ja auch ein sehr glücklicher Song und sehr positiver und geht mega nach vorne. Und dann ähm, kam Corona und dann kam diese ganze krasse Zeit, ähm, in der wir alle gezwungen waren, uns mit uns selbst auseinanderzusetzen und jeder war zu Hause und plötzlich ähm, war da ganz viel in sich selbst reinschauen und gucken, wie geht's mir eigentlich und was will ich eigentlich vom Leben... Und ich habe mir echt dann ganz ehrlich kurz überlegt, so, hey, kann ich den Song eigentlich jetzt, kann ich den rausbringen? ist das Geht das? Ähm, so einen positiven, hoffnungsvollen Song, der so nach vorne geht in so einer Zeit wie jetzt. Und habe dann auch mit vielen Freunden und äh, natürlich auch meinen ganzen business und so drüber gesprochen, bis mir klar wurde, krass, also die perfekte Zeit. Weil ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe auf jeden Fall voll angefangen, an mir irgendwie mich mit mir selbst auseinanderzusetzen und mich selbst zu hinterfragen und gecheckt, krass, das fühlt sich gut an und das nicht. Und ich will mehr von dem, was sich gut anfühlt. Ich will mehr... Ähm, noch mehr irgendwie alle Schablonen wegwerfen, alles, was mir gesagt wurde, was ich werden soll, was ich sein soll und noch viel, viel mehr das machen, was ich will. Und ganz ehrlich, alle meine Freunde auch, ich, es gibt Menschen, die eigentlich Jura studieren, die plötzlich sagen, nee, ich will halt ähm, lieber, keine Ahnung was, Heilpraktiker werden und andersrum. Also deshalb war der Song für mich jetzt die perfekte die perfekte Begleitung für die Corona-Zeit, weil er auch positiv ist und eigentlich man auch aus dieser Zeit sehr viel Positives mitnehmen kann. Und ich glaube auch für viele, die ich ihn gezeigt habe, war so, ja geil, stimmt, trifft total meinen jetzigen Nerv.
0: Mhm. Du hast äh, vorhin kurz erzählt, dass du ein bisschen kochen gelernt hast. Wir haben uns bei unserem letzten Gespräch auch so ein bisschen übers Essen unterhalten?
1: <lacht> ich liebe Essen.
0: Du hast mir erzählt, dass du Maultaschen magst und, und Spätzle, Wurstsalat <lacht> und was weiß ich nicht alles. Was hast du kochen gelernt in der Zeit, wo du sagst, da bin ich stolz drauf. Wenn ich das nächste Mal Gäste bekoche, dann mache ich das.
1: Also ich kann, ähm, also ich liebe ja ich liebe ja alles, was so in eine snackige Richtung geht. Also so Tapas, ähm, so Kleinigkeiten, weißt du, wo man dann abends so mit, vielleicht mit einem, mit einem alkoholfreien Bier oder einem Glas Wein zusammensitzt und dann so ein bisschen snackt. Und ich habe zum Beispiel gelernt, wie man ein sehr gutes Focaccia backen kann. Das ist so ein, so ein italienisches Brot, da sind so Oliven drin, Rosmarin, Tomaten. Ähm, ich habe das erste Mal angefangen, die Tapas, die ich eigentlich immer gegessen habe, ich bin voll gern Spanisch essen gegangen, selber zu machen. So Pimientos, das sind so kleine äh, grüne Paprika, ähm, so Gemüse in der Pfanne andünsten und also, also so Kleinigkeiten habe ich viel gemacht. Ich muss zugeben, dass jetzt in der Zeit, wo es dann irgendwie wieder mehr wird, ich dann doch nach Hause komme und mir den Nudel mit Pesto mache. Also so richtig, so richtig viel davon ist nicht geblieben, aber wenn die Ruhe da ist, dann so einen richtig schönen italienischen Abend vorzubereiten. Das habe ich mehrfach gemacht und es hat so Spaß gemacht.
0: Hm. Zu Hause sein ist natürlich auch immer mal schön, weil du ja gesagt hast, du hast wenig Zeit gehabt in den letzten Jahren, auch mal zu Hause bei Mama und, und, und so vorbeizuschauen. Das hat auch schon was, wenn man, wenn man mal von, von Mama bekocht wird. So, das ist so wie Soul Food, oder?
1: Es ist so schön, wieder zu Hause zu sein. Also auch da, bei uns geht es halt viel um die Gemeinschaft. Ich habe ja drei Geschwister und ähm, wir wechseln uns dann immer ab mit kochen. Also, das ist dann, meine Eltern arbeiten beide Vollzeit und das war dann schon meine Mamas Ärztin so und deshalb ähm, weil die auch in der Corona-Zeit viel beschäftigt, erst recht. Ähm, aber wir waren dann zu viert, als wir vier Geschwister waren zu Hause und dann hat jeder einen Tag abwechselnd gekocht. Ähm, und das war, fand ich halt super. So, dann kannst du dir irgendwie ein Gericht aussuchen, weißt du, du bist in drei Tagen dran, und dann kannst du dir ein neues Rezept ausprobieren, irgendwie Safran-Risotto mit Parmesan und dann, also das war irgendwie, das war, war eine schöne Zeit und der Fokus war mal wieder woanders. Und das fand ich vor allem gut.
0: Deine Mama ist Ärztin. Ja, genau. Hatte die mit Corona viel zu tun?
1: Ich glaube, es, also, es war auf jeden Fall eine besondere Zeit. So, ähm, plötzlich musste Desinfektionsmittel sehr viel mehr her als sonst. Ähm, was ja dann erstmal irgendwie irgendwie gefühlt ausverkauft war. Es war schwer, an Masken zu kommen und all das. Also es war schon echt eine krasse Zeit. Auch klar, Wartezimmer muss man gucken, dass immer nur wenig Menschen drin sind und so. Aber ähm, sie hat es gut gemacht und ja, war, glaube ich, also war eher überraschend wenig los dann in der Praxis selber, weil die Menschen natürlich die ganzen Krankenhäuser und Praxen natürlich gemieden haben. Also man ist wegen einer leicht erhöhten Temperatur nicht mehr zum Arzt gegangen, weil du da Gefahr läufst, dir direkt Corona einzusammeln und wartest lieber einen Tag länger oder so. Hm.
0: Gab es da auch so einen Moment in dieser ganzen Zeit, wo du wirklich mal so richtig Angst hattest?
1: Nee, ich hatte keine Angst. Ich ähm, Nicht gesundheitlich, nicht, nicht vor der Krankheit. Ich hatte... Ich war, glaube ich, wenn dann eher von der Situation überfordert, dass irgendwie mein halber Job weggefallen ist. Also diese ganzen Konzerte. Ich hatte vielleicht eher Angst vor dem, wie das Jahr jetzt wird, wenn ich plötzlich keinen Inhalt mehr habe. Ich glaube, bei ganz vielen ist ja richtig viel Job weggefallen. Also gerade in der Musikbranche ist es schon krass. Ähm, da war ich schon so ein, zwei Wochen auf dem Trockenen und war so krass. Und, und jetzt? Und, und hä? Hey? Und, und was, wenn es danach nicht wieder normal wird? Weil ich mache das ja fürs Live-Spielen und so. Das gab es schon. Ähm... Ist aber auch gut gewesen. Also da eben dann mir die Zeit zu nehmen, mich mit mir selber hinzusetzen, ein bisschen mehr spazieren zu gehen, mit meinen Geschwistern abzuhängen. So Das, das ging dann irgendwann wieder besser. Ja. Genau, das ist ja, das wäre eigentlich dieses Jahr passiert. Ähm, nee, ein Album gibt's erstmal noch nicht. Jetzt gibt es erstmal diesen Song. Und ähm, ich finde, der steht so für sich und ich mag die, die Message, die der gerade rüberbringt, Dieses Geil, lass uns das Beste aus dem machen, was wir sind und was wir können und ähm, gerade nach dieser ganzen Zeit, wo man sich so viel mit sich selbst beschäftigt hat, zu sagen, ja, ich will jetzt diese neue Richtung einschlagen, weil ich weiß, die ist gut für mich. Ähm, und das neue Album, mal gucken. Ich, äh, ich bin dran, aber man weiß ja nie, wie lange sowas geht, ne? Hey, du kannst ja Kreativität kann man nicht kann man nicht erzwingen, so. Also ich <lacht> muss erstmal ein paar Songs schreiben.
0: Ja, was mir auf alle Fälle sehr gefallen hat, ist die Kommentare deiner Fans auf deine Lebenszeichen, dass du Neues in der Pipeline hast, durch die Bank, Freude, Vorfreude auf auf neue Sachen, das bestärkt einen doch auch, oder?
1: Total. Und es ist auch schön, also deshalb mache ich es ja so. Ich hab, ich wusste ja nicht, wie das ankommt und ob es überhaupt jemanden interessiert. so. Und dann habe ich geschrieben, Freitag, hier, neues Single, mehr davon. Ähm, und da war so viel Dankbarkeit da. Ich dachte so, geil, guck, schön. Ich freue mich, dass sich da Menschen drauf freuen und sich jetzt schon drauf freuen.
0: Ich hoffe, wir sehen uns in Bälde wieder persönlich. Wenn du in Dresden oder Umgebung bist, gib mir ein Zeichen und dann sehen wir uns persönlich. Mhm. Mit dir macht es immer sehr, sehr viel Spaß, mich zu unterhalten.
1: <lacht> Danke, ich hab's echt genossen.
0: Vielen Dank. Axel trifft Lotte online. Die neue Single heißt Mehr davon. Alle Infos dazu und alles Neue rund um Lotte gibt's auf musikvonlotte.de. Und als nächstes bei Axel trifft Gil Ofarin. Die neue Folge wie immer dienstags kostenlos zum Hören per Download auf Apple Podcast, auf Google Podcast oder gestreamt über Deezer oder Spotify auf AudioNow und RTL.de. Bis dahin, ich freue mich.